0: En vivo transmitiendo para El Salvador y para el mundo entero, así que saludos hasta donde usted se encuentre, bienvenido, bienvenida, si sí, se está conectando a través del Facebook Live, puede estar participando de esta conversación en los comentarios, también puede hacerlo a través del 78569496. 9496 Vamos a estarle leyendo y escuchando. Si tiene alguna pregunta también, yo voy a estarse la trasladando al invitado de esta mañana, a quien ya tenemos ahí listo. Y voy a compartírselo también en pantalla. Por ahí, veamos, ahí lo tenemos ya. Muy bien. El licenciado Brian Sorto, él va a hablar con nosotros en esta mañana acerca del tema del de déficit de atención y la hiperactividad. Así que le damos la bienvenida. Adelante, Brian, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenos días, Liz, eh, amigos, hermanos que nos escuchan a través de la radio. Eh, gracias de verdad por la invitación a este programa. Eh, siempre lo digo que estoy acá. Eh, yo me siento como en casa. Y qué bonito tema el que han escogido para poder desarrollar en esta entrevista. Creo que, bueno, más que toda esta tertulia va a ser bastante interactiva en la cual vamos a aprender, y pues creo que el primer emocionado soy yo.
0: <ríe> <ríe> muy bien, gracias Brian por atender a la invitación, y lo has dicho muy bien, vamos a aprender, y es que nuestra audiencia está muy pendiente, están haciendo preguntas, comentarios, muy eh, muy enriquecedores a la plática, a la tertulia, Tertulia, así como lo has mencionado, así que bueno, vamos a iniciar entonces con este tema, déficit de atención e, e hiperactividad, e iniciamos de por lo básico, ¿no? Conocer los términos, ¿qué es el déficit de atención?
1: Bueno, eh, de hecho, cuando me estaba preparando para esta entrevista, estaba por ahí leyendo a Kirby es uno de los estadounidenses pioneros en acerca de todo este tema de déficit de atención TDA eh, autismo al igual que con los problemas de aprendizaje y es lo que ahora nosotros estamos teniendo y es deserción escolar o con esto que nos dejó la pandemia que hasta en trabajo decimos y ahora el trabajo cómo es tengo que ir o desde casa, porque a mí me sale mejor en casa. Entonces, tiene que ver mucho con el déficit de atención. Porque el déficit de atención no solo se ve en niños. O, uh -huh. o sea, ojo, porque a ti, eh, amigo, amiga, radio escucha hermano, que, que en este momento no sintonizas, tú dices, hay ciertas actividades mecánicas de mi trabajo que a mí me cuesta. Uh -huh. Y hay ciertos comandos orales que a mí me emiten, que a mí me cuesta entenderlos, y es porque el déficit de atención es eso. Tú puedes ahorita estar hablando conmigo, pero por ejemplo, pasa una mosca y te quedas viendo la mosca, y, y literal tu mente dice, ¿y por qué las moscas tienen alas?, ¿Y por qué vuelan así y hacen ese sonido? Pero estás oyendo al que te está hablando, pero tu mente se distrajo en la mosca. Uh -huh. Esa es una distracción, pero también es un déficit de atención sin hiperactividad. Cuando tú tocas el tema hiperactividad, que yo sé que ya vamos a entrar, uh -huh. es algo bastante interesante porque el déficit de atención tendemos... A, asociarlo con hiperactividad uh -huh. y podemos ser hiperactivos y tener una atención al 100. Podemos estar hasta en 100 cosas, es un ejemplo bastante inflado, ¿verdad? pero sí. podemos estar hasta en 100 cosas y de todas las cosas estamos pendientes. Entonces, el déficit de atención, para resumirlo, son conductas repetitivas de desatención en periodos mínimos. Cuando se hace más fuerte una desatención o un déficit de atención cuando este viene con otro, o yo siempre digo combo ¿verdad? cuando viene uh -huh. con el combo de la hiperactividad
0: ok, muy bien, entonces ya que tenemos eh, ese concepto claro vamos a pasar ahora a qué es la hiperactividad
1: muy bien qué es la hiperactividad la hiperactividad son impulsos eh, neurológicos nosotros recordemos que somos seres biopsicosociales. Al inicio de la entrevista, eh, tú hablaste un aspecto acerca bastante interesante, como sepamos, esto de, de los conceptos. Uh -huh. Si nosotros nos vamos a un aspecto psicosocial o psicoeducativo, Muchas veces decimos, no, ¿la psicología en qué me va a servir? La psicología está inmersa en todo. Este sí es un punto bastante académico el que estamos tocando desde una educación inclusiva, pero no debemos de dejar de un lado que el aspecto biopsicológico tiene mucho que ver en este tema que estamos abordando. ¿Por qué? Porque depende el genoma humano con el cual la persona ya viene codificado de fábrica. Eso tú no lo puedes cambiar, ¿sí? Sabemos que es un trinomio perfecto ahí que se junta para hacer el genoma. Y ahí viene el, el gen de la salud. Tú vas a ver si viene saludable o no. La inteligencia, eh, el aspecto de belleza. Eso, eso, Ese genoma humano o el código genético, nosotros ya no lo podemos cambiar. Entonces, la hiperactividad, como ya vamos a ver en las preguntas más adelante... Eh, ¿Es una conducta aprendida o es algo con lo que ya nacemos? Pues dejémoslo en 50 y 50, pero en sí, ¿cuál es el concepto de hiperactividad? Hiperactividad son todos aquellos impulsos neuromotores de atención disociados de una práctica o varias prácticas al mismo sentido o al mismo orientación, si lo queremos ver bien Wikipedia. Ver. Pero si no, podemos decir también que es aqu aquella carga energética o aquel desgaste enérgico que tiene la persona, y es por eso que tiene que estar haciendo varias actividades a la vez, porque su metabolismo, el cual regula sus impulsos neurológicos, lo piden. Es por eso que a las personas antes, eh, los psiquiatras, vean, no tengo nada en contra de los fármacos, vean, no se vaya mal a mal entender, pero siempre se decía, ah, dejemos irritalín a un hiperactivo. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es que toda su composición neurológica baje esos impulsos para que eh, su homoestasis su balance eh, cerebral se mantenga en conductas reguladas aceptadas por la sociedad
0: muy interesante esto que, que mencionas Brian y creo que un poco va relacionado con esta siguiente pregunta y es que cuando escuchamos hiperactividad así a lo popular decimos Niños primero, pensamos en niños y niños tremendos, esos niños que nos están quietos, que gritan, que golpean que se catalogan como malcriados y por eso es que va esta pregunta y es que tiene la hiperactividad algo que ver con los modelos de crianza, es decir, eh, los niños que son mal educados es porque sus papás no los corrigen, es porque estos niños son niños que hacen lo que quieran, que nunca han escuchado la palabra no, que los padres no están tal vez pendientes de su educación
1: muy interesante eh, la pregunta de hecho cuando siempre vuelvo a ver con, con la mañana eh, leyendo a este autor que para mí es uno de, de mis favoritos eh, decía el libro, de hecho el, el título del libro es por si los quieren buscar es eh, dificultades de aprendizaje detección y seguimiento pero dice algo más y como visión de los maestros y maestras. ¿Por qué sacó a resaltar el título de este eh, libro? Porque aquí va también el aspecto social psicológico o psicosocial. Depende de donde tú te críes, tu contexto social, tus hábitos. Recordemos que nuestra primera sociedad es la familia. ¿Verdad? Eso no lo podemos disociar del desarrollo humano. Entonces... Va a depender de eso tus conductas modelo que tú adquieras para tu vida. Por ejemplo, el día de ayer, eh, si nos pasamos un poquito a la celebración, el del día de ayer, me llamó mucho la atención eh, uh -huh. lo que se decía en la segunda predicación. Y es que muchas veces las personas dicen, no, es que la persona homosexual ya nace homosexual, uh -huh. ya es su código genético. Y no, se decía y se cree científicamente, según investigaciones y demás, que estas conductas son adquiridas por modelos. Entonces, voy a empezar por lo último de tu pregunta. ¿Son uh -huh. niños malcriados? Mm, pues no. Uh -huh. ¿Será que nuestro modelo de vida como adultos que tuvimos en esa infancia no es igual que este niño? Y ahí vamos con lo segundo, lo antepenúltimo de tu pregunta, y es, desde un aspecto psicosocial, ¿Qué tipo de familia estoy teniendo? Porque recordemos que en los modelos eh, de las familias, ustedes lo pueden buscar también, tenemos que son tres modelos de familia o tres modelos de crianza, dicho de mejor manera. Uno es la permisiva, otro es la coactiva o co-que, eh, ¿cómo se llama? Ah, se me fue. La autoritaria. Uh -huh. Y la tercera es aquella que regula, empecemos con la última, la que regula, tú sabes que como ser humano y más como niño, tú tienes que aprender, tú tienes que desarrollarte con el medio, y es por eso que el modelo constructivista es muy bueno, porque te permite la práctica y te permite la teoría, uh -huh. entonces tú debes de dejar que tu hijo se suba a un árbol, ande descalzo en la grama, ande descalzo en el lodo, se ensucie, eh, se golpee, se caiga y se vuelva a levantar. ¿Por qué? Porque ese es el contexto de vida. Uh -huh. No siempre vamos a estar los padres, y es aquí donde empieza el modelo de padres, esos que no dejan hacer nada al niño, y que hay que siempre andarlo con calcetines, y hay que echarle repelente, y hay que abrigarlo siempre. O sea, no está mal, no me estoy burlando, pero esos padres, yo sé que nosotros lo hacemos por amor, pero eso al final y lo digo con autoridad porque yo también soy padre, eso al final daña a nuestros hijos. Pero también no quiere decir que vamos a ser los permisivos que, ah, sí, vos haces lo que querás, o faltarme el respeto, o no enseñarle respeto a autoridades, porque eso tampoco es lo adecuado. Lo adecuado es aquella familia o aquel padre que regula, que da la libertad al hijo para que sea autodidacta pero que también lo corrige y lo acompañe en el momento necesario, porque el papá es papá, sí, pero ¿qué lo, ha, lo hace papá o mamá a este ser? Que él ya vivió, que él ya se cayó, que él ya se golpeó, y los golpes le han salido muy duros, que dejan cicatrices abiertas hasta el momento, y lo digo en cualquier sentido. Entonces, por eso es que es mejor aquel padre del regulador, y termino, con lo que iniciaste, los niños con hiperactividad son mal creados, mm, pues veamos aristas, veamos su componente genético, veamos su eh, genoma humano, hagamos estudios sobre qué personalidad trae y eso agregémosle el aspecto filogenético que es lo que la sociedad me enseña. ¿Qué me enseña la sociedad? ¿Cuál es mi primera sociedad? La familia. ¿Quién es Dios? ¿Quién es papá? ¿Quién es mamá? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo que me permite la sociedad hacer, ¿Quién es el presidente? ¿Quién es la autoridad? Entonces, depende, como eso me lo muestra mi familia, cuando el niño ya crece y tiene eh, las edades donde se puede evaluar que son 3, 4, 5, 6, 7 años, vemos que empiezan sus habilidades eh, prefrontales a formarse y entonces empieza el juicio de valor. Y dice, bueno, pero en mi casa me dicen que esto es malo. Pero aquí me dicen que esto es bueno. Entonces, ¿qué hago? Uh -huh. Voy a probar. Y es ahí donde empieza tu personalidad que viene ya por gen y se forma con otro 50%, si así lo queremos ver. Y es donde tenemos niños desafiantes. ¿Por qué? Porque ven en la casa que hay desafíos. Uh -huh. O tenemos aquel niño que lo golpean y no dice nada. ¿Por qué? Porque en la casa pasa lo mismo. O es coaccionado a reaccionar así. Y tenemos el niño que por naturaleza es impulsivo y no es que sea mal creado desobediente, solo que su cerebro se lo pide y es con, ahí donde como adultos debemos de aprender a aceptar a estos niños. Entonces, en resumen, ¿la hiperactividad es mala? No, depende de tu forma en la que la veas y tu cosmovisión de vida.
0: Bien, Brian, sí... Si tuviésemos que hablar acerca de este tema de causas, de eh, todo lo que hay detrás de eh, el déficit de atención y, y, la, y la hiperactividad. Yo creo que no nos alcanza el programa y precisamente por cuestiones de tiempo vamos a irnos eh, rápidamente okay. a hablar acerca de cuáles son los tratamientos o cuáles son aquellas herramientas de las cuales los padres pueden echar mano para eh, educar con amor, ...a sus hijos que ya han sido diagnosticados con alguno de estos dos... ...o que ellos consideran que hay algo ahí que, que, que no suena bien... ...que no, no termina de hacer clic, como decimos.
1: Bueno, ya para irnos a un punto bastante estratificado y pedagógico... ...lo principal, padres, es eh, que ustedes son los primeros educadores, ¿verdad? Ustedes empiezan a ver actitudes de desatención, desapego, desafíos es el primer alarmante para llevarlo con un psicólogo eh, educativo. Brian, pero vos estás hablando de la educación especial, entonces, ¿con quién va primero? Bueno, les uh -huh. explico el proceso. Lo principal, valga la redundancia, es que el niño, si ustedes quieren hacerlo en edades tempranas, es a partir de los tres años. Si lo quieren hacer en época escolar, es a partir de los cinco años. Eh, el neurólogo, el pediatra... Eh, Va a diagnosticar si hay algún déficit a nivel biológico. Ojo, lo biológico no es lo mismo que lo actitudinal. Puede tener relación, pero no es lo mismo. Entonces, si hay otro punto actitudinal, lo recomendable es llevarlo con un psicólogo educativo. El psicólogo educativo debe emplear pruebas psicométricas que duran alrededor de tres meses y de ahí se brinda... Eh, un informe donde dice que si hay hiperactividad o no hay hiperactividad, pero hay desatención porque hay desatención sin hiperactividad. Y es ahí donde los envían ya con nosotros, los pedagogos, para que nosotros podamos eh, hacerles su plan de estudio, su plan de trabajo, su plan de tratamiento y también... Eh, Recalcar, padres, que esto es un trabajo en conjunto. Aquí nos casamos no dos, sino tres, uh -huh. porque son padres, maestros y pedagogo, o el equipo multidisciplinario con el que ustedes han decidido trabajar.
0: Muy bien. Brian, ahora quiero compartir algunas intervenciones de nuestra audiencia. Tengo por acá a una oyente que nos dice, me interesa mucho el tema de este día. Mi hijo está diagnosticado con autismo grado 1 y no sé si mi hijo puede ir a alguna escuela especial como para él, porque él está en una escuela pública y el profesor lo aísla con otros niños, no le deja nada de tareas. En la casa, él hace muy bien los trabajos de su libro, él entiende todo lo que se le explica. Sin embargo, el niño no quiere ir a estudiar porque los niños no quieren que se sienten ni a la par de ellos. El profesor lo que me dice es que me conforme, que él solo cuando esté ya mayor sepa lo bueno y lo malo. Me dijo que él no estudiará una carrera. Esas palabras las sentí tan fuertes en mi corazón. Me aguanté las ganas de llorar ese día por mi hijo, que no me viera así, por lo que él me estaba diciendo el profesor, ¿no? También antes de, de comentar este caso, Brian, quiero compartir otros. Nos dicen, eh, bendiciones, muy interesante este programa. También nos están diciendo, Dios les bendiga. Tengo un adolescente con TDAH, diagnosticado desde hace seis años. Pasaba consulta en un hospital debido a la migraña que padece. Eh, no lo medicó, pero, su pero sí diagnosticó y su edad... Es 14 años y nos dice, no sé qué hacer ya que su comportamiento está muy difícil y su rendimiento académico está mal. Va a séptimo grado, pero eh, para la matemática es malísimo. No sé dónde llevarlo a consulta ya que en el, en el hospital ya no vamos. ¿Qué puedo hacer? Estoy considerando sacarlo de la escuela y buscarle a alguien que le enseñe matemática personalmente. Quiero ayudarlo y tratar de entenderlo. También nos dicen, eh, Dios les bendiga hermanos, tengo una pregunta, tengo un adolescente de 11 años, no sé si será normal que a su edad le cueste un poco expresarse, expresar lo que ella siente. Nos dice, ella es maestra de, de escuela bíblica y le cuesta expresarse con los niños, no sé si necesita alguna ayuda, yo la aconsejo, yo oro. Por ella nos dice, en la escuela va bastante bien con sus notas, en todo, pero siempre tiene este problema para expresar o comunicar lo que siente. También eh, nos están diciendo que sí hay algún número de contacto, eh, Brian, para tener alguna atención especializada.
1: Ok, bueno, eh, con el primer tema, bueno, gracias a todos los que nos han escrito, ¿verdad? Gracias de verdad por, por ese interés y qué bueno que les esté causando ese interés bastante único de saber pues más acerca de este tema y gracias a los que han participado. Vamos a ir en, en, en orden descendente o ascendente, ¿verdad? Eh, empecemos con, con el caso del adolescente, entonces sí es ascendente. Eh, con respecto a la joven que le está costando expresarse, pero en su demás diario vivir ella se desarrolla de una forma regular, pues acá lo principal sería llevarlo con un psicólogo, ¿verdad? Hablar con un psicólogo que tenga unas cinco sesiones para ver bien el caso. Porque el psicólogo va a ser el que determine si necesita una atención pedagógica o una atención psicopedagógica o una atención solo psicológica. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces nosotros decimos, ah, vos sos psicólogo, entonces sí, mira, vos... No, no, no. Tenemos, o si sea, no estoy hablando mal de la carrera, yo amo uh -huh. mi carrera de psicología, ¿verdad? Pero eh, también por el mismo amor hay que ser ético. Entonces, uh -huh. hay psicólogos especializados en pedagogía, en terapia de lenguaje, en terapias especializadas, hay otros que solo trabajan con adolescentes, otros solo con adultos, otros con ciertos rubros. Porque dentro de la psicología hay un montón de cosmovisiones, entonces debes de llevarla con un psicólogo educativo o un psicólogo general y él va a decirte quién es el mejor para, eh, con el caso de la hermana. Sí. Los otros comentarios, pues gracias de verdad. Eh, gracias a Femenino por da, brindar estos espacios para apoyo. Y quiero terminar con el primer caso. Eh, lo principal, hermana o amiga que nos está escuchando, es que lo que dice el hombre es eso, solo son palabras, ¿verdad? Eh, no hay que perder la fe, ¿sí?, eh, recuerden que la fe solo es algo mínimo lo que nos pide la palabra de Dios y es un grano de mostaza de fe, parecido y con esto no quiere decir que ay, eh, se va a solucionar todo no, pero vas a tener la fe y Dios te va a poder brindar ese aspecto para que veas lo que te quiere enseñar en este proceso dicho esto Vamos ya a lo actitudinal, con lo que te dijo el profesor, pues lo puedes demandar si tú deseas, en el Ministerio de Educación hay un apartado, un departamento donde se puede ir a poner toda esta clase de denuncias más que escuela pública y recordemos que ahora lo que se está impulsando desde el gobierno central es el apoyo a una educación inclusiva, entonces antes sí, las personas con discapacidad estaban sectorizadas por escuelas. Hoy no, con esta nueva ley, obliga a todo docente, a toda institución, público o privada, que tengan espacios para personas con discapacidad. Y el autismo grado 1, ojo, ojo con esta palabra que voy a decir, no lo estoy minimizando, pero no es un autismo para decir, es imposible trabajar. Sí, hay dos clases de autismo. Está el Aspenger que es bastante funcional, y están los grados de autismo, que está a grado 1, grado 2, grado 3. Según el grado, así es la complejidad para el trabajo de los niños con autismo. Y según el grado, así va a ser la dependencia de esa persona. Un autismo grado 1 no es una dependencia total. Si el niño recibe comandos, si el niño entiende el lenguaje oral, instrucciones, comandos oralizados o señalizados... Tu hijo es prácticamente un niño regular. Hay un montón de niños que no tienen un autismo, que no te entienden y, y trae ese vaso blanco. Y te aseguro que tu hijo sí lo ha de hacer. Entonces, principalmente poner la queja con el Ministerio de Educación. Eh, si no tienen los recursos, ellos te los tienen que patrocinar. Eh, de igual forma, tu hijo no se va a quedar sin educación. Tu hijo va a aprender a ir al baño, tu hijo va a aprender a comer, tu hijo va a aprender lógica matemática, porque el autismo es bastante funcional el grado que él tiene. Si tú ya no te sientes bien con esa escuela, puedes buscar otra o puedes buscar un centro personalizado. Ojo, esto va para los dos que me dijeron, vamos a dejar y a sacar a nuestro hijo de la escuela para que sea... No, 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 no. no. A las personas con discapacidad, con autismo o cual sea la condición de vida, tiene que estar integrado en un centro regular, porque recordemos que aunque ellos sí tienen una condición de vida distinta como nosotros vemos el mundo, pero somos parte del mismo mundo y este mundo nos trata igual a todos. No va a decir, ah, porque tú eres gordito, o porque tú eres alto, o porque tú eres bajito, porque tú eres morenito, o porque tú tienes eh, sordera, o autismo te voy a tratar de diferente. No, igual te va a golpear, igual te va a recomendar, igual te va a premiar. Entonces, tu hijo debe desarrollarse con niños regulares. ¿Qué es lo que puedes hacer? Puedes buscar centros especializados, nacionales como el ISRI o privados, para que te den un apoyo y tu hijo pueda mejorar. Para los que han pedido el número de contacto, me imagino porque desean una asesoría o un trato más personalizado con su servidor, pues con gusto les comparto eh, mi número de WhatsApp, si pues me lo autorizan con todo gusto. ¿ve? Es el 7022-2507. ¿7022? -2507. ¿70 70 22? 2507.
0: Muy bien, acá lo hemos anotado entonces, 7022-2507. Así es. Muy bien. Bien, eh, audiencia, si usted quisiera el, este número, no lo alcanzó a notar, mándeme un mensaje a nuestro WhatsApp y yo con mucho gusto voy a compartirle este contacto de Brian Sorto. Él es eh, psicólogo especializado en...
1: Bueno, en realidad mi primera carrera es educación especial. Educación ¿verdad? especial. Educación okay. especial. Y sí, también estamos con la psicología. Muy bien, entonces
0: <risa> primero educación especial y luego la psicología. por esto va... Perfecto, de la mano, ¿no?
1: Mm, fíjate, bueno, ya por el tiempo rapidito el testimonio. Yo cuando <risas> empecé mi carrera universitaria, eh, en realidad yo siempre quise ser educador especial porque uh -huh. mi sueño fue ser intérprete de lesa siempre. Entonces yo pensé que tenías que ser licenciado para interpretar, uh -huh. cosas que no son así, ¿eh? <risas> pero dentro de la carrera cuando puse mi atención allá en eh, mi clínica de atención a las personas con discapacidad allá por el 2018, 2017, me di cuenta que la psicología era era algo que yo necesitaba, vea. Uh -huh. Entonces con las equivalencias y todo yo dije, me animo y ya en la carrera pues eh, me di cuenta que es otra carrera que amo y cuando tú le hiciste así, vea, yo dije, cabal es el match completo. <risa> Entonces, sí, estas dos carreras son mi vida y, y de verdad que una ayuda mucho a la otra.
0: Muy bien, entonces, muchísimas gracias, Brian. Ya estamos terminando este programa. Gracias por habernos acompañado en esta mañana, por también ayudarnos a comprender mejor este tipo de temáticas que a veces están tan rodeadas de desinformación, tabúes también, hay que decirlo. Así que por eso agradecemos en esta mañana.
1: No, gracias a ustedes y a la audiencia siempre por estar pendientes del Dial 100.5 y a ustedes por la invitación y el honor de poder estar acá compartiendo con ustedes Muy Frecuencia bien. Radial. Gracias. Muchas
0: gracias también. Eh, te deseamos que tengas un feliz día.
1: Gracias igual. Bendiciones.
0: Muy bien, y ahora yo quiero agradecer a nuestra audiencia que ha estado participando con nosotros, a los que están en el interior de nuestro país, en el extranjero, y a aquellos que siempre están pendientes, que aunque no nos escriben, por ahí de repente dicen, yo no les escribo siempre, pero ahí estoy, escuchándoles y aprendiendo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Ahora quiero hacerle la invitación para que el día de mañana, si así Dios lo permite, nos encontremos nuevamente a partir de las 9.30 de la mañana, a través del 100.5 FM si nos escuchan en el internet el in.org.sv y también a través de En Femenino SV que es nuestra fanpage nos quedamos hasta acá pero nos vemos y nos escuchamos hasta mañana, que tengan un feliz día la respuesta más rápida es la acción En Femenino, hasta la próxima